0: Sternen gekrönt von Bibis Mind Palace, eine Herr der -Ringe Fanfiction. Kapitel 18 Der Zerfall der Gemeinschaft Konzentriert betrachtete Illerina den Boden zu ihren Füßen. Nachdem sowohl Frodo als auch Boromir nicht in der Nähe des Ufers gefunden worden waren, hatten sich die übrigen Gefährten aufgeteilt, um sie zu suchen. Aragorn, Legolas und Gimli hatten sich auf den Weg zur Spitze des Amon-Hen gemacht, während Mary und Pippin zusammen den Wald durchsuchen wollten. Sam war der Einzige, der in Ufernähe zurückgeblieben war, für den Fall, dass Frodo oder Boromir wieder zum Lagerplatz zurückkehrten. Ellerina hatte den drei Hobbits eingeschärft, sich bedeckt zu halten und zu verstecken, sollten sie irgendetwas hören. Sie selbst war ebenfalls in den Wald aufgebrochen, jedoch in die entgegengesetzte Richtung von Mary und Pippin. Zunächst hatte sie noch versucht, etwas zu hören, doch da der Wald still vor ihr lag, hatte sie ihren Blick Richtung Boden gerichtet und versuchte, eine Spur von Boromir zu finden. Sie wusste, dass es so gut wie unmöglich war, eine Spur von Frodo zu finden. Hobbits waren dafür zu leichtfüßig unterwegs. Außerdem befürchtete Elerine, dass Frodo den Ring aufgezogen haben könnte. Noch spürte sie zwar nichts von der beklemmenden Kälte, die sie immer spürte, wenn der Ring aktiv war, Allerdings konnte es auch gut sein, dass sie einfach zu weit weg war. Sie hielt inne, als der Boden unter ihr seltsam aufgewühlt aussah und ging in die Hocke. Ein schwerer Stiefelabdruck hatte sich in den weichen Waldboden gegraben und sie erkannte sofort, dass dieser zu Boromir gehören musste. Nachdenklich richtete Elerina sich wieder auf und setzte ihren Weg fort. Zumindest war sie nun einem ihrer Gefährten auf der Spur. Vor ihr erhob sich plötzlich ein riesiger Steinkopf, der einst zu einer großen Statue gehören haben musste. Sie vermutete, dass sie fast einmal um den hen herumgewandert war und dies Überreste der Numenora waren. Ilarina umrundete die Überreste der Statue und hielt erneut inne. Sie hatte Boromir gefunden. Der große Krieger saß auf dem Boden, die Arme auf die Knie gestützt und sein Schwert lag neben ihm am Boden. Unsicher, was mit ihm los war, zog Illerina den Dolch aus ihrem Stiefelschaft und verbarg ihn in den Falten ihres Umhangs. »Boromir?« fragte sie vorsichtig und trat langsam näher. »Was ist passiert?« Der Mann hob den Kopf und sofort bemerkte sie die Tränenspuren in seinem Gesicht und den Ausdruck reiner Verzweiflung in seinen Augen. »Ich«, setzte Boromir an, konnte aber nicht weiterreden.« »Ich... Frodo...« »Okay...« »Beruhige dich«, versuchte Elarina Boromir zu besänftigen. Ihren Dolch ließ sie wieder in ihrem Stiefel verschwinden. Von dem Krieger ging für den Moment keine Gefahr aus. »Und jetzt noch einmal langsam. Was ist mit Frodo?« »Ich habe versucht, ihm den Ring wegzunehmen.« Elarina sog einmal scharf die Luft ein, doch sie war nicht überrascht. Seit sie bemerkt hatte, dass Boromir wortlos verschwunden war, hatte sie befürchtet, dass der Ring ihn endgültig korrumpiert hatte.« »Wo sind Frodo und der Ring jetzt?« »Ich weiß es nicht«, murmelte Boromir und rieb sich mit einer Hand durch das Gesicht. »Frodo hat den Ring aufgezogen und ist verschwunden.« »Das ist nicht gut«, dachte Illerina. »Wenn in der Nähe sind, dann könnten sie dadurch auf Frodos Fährte gelockt werden.« Obwohl alles in ihr sie dazu drängte, aufzuspringen und den Hobbit zu suchen, musste sie in diesem Fall auf den Rest der Gemeinschaft bauen. Sie selbst musste sich erst einmal um Boromir kümmern.« »Es ist nicht deine Schuld«, sagte Ellerina leise und legte ihm eine Hand auf den Arm. »Dieser Ring verkörpert das pure Böse.« »Ja, aber warum bin ich so schwach und lass mich von diesem kleinen Ding einnehmen?« »Du bist nicht schwach, Boromir.« »Ganz im Gegenteil«, sagte sie und ignorierte das ungläubige Schnauben des Kriegers. »Du bist stark und mutig, und der Ring spürt das. Er weiß, wenn er erst einmal in deinem Besitz wäre, käme niemand mehr so leicht an ihn heran.« und du würdest ihn zu anderen Menschen bringen, die ihn dann vielleicht an Sauron übergeben würden. Dass der Ring seine Macht auf dich konzentriert, ist also kein Zeichen für Schwäche. Aber du oder Aragorn, ihr seid noch stärker als ich. Warum bemächtigt er sich nicht eurer? Ich kann nicht für Aragorn sprechen, meinte Elerina schulterzuckend. Was mich betrifft, so kann ich dir versichern, dass auch ich sein Flüstern höre und seine Macht spüre. Allerdings habe ich einen anderen Bezug zu dem Ring, wie ihr alle. Für mich verkörpert der Ring sehr viel mehr als für euch, und das macht es mir leichter, seinen Flüstern zu widerstehen. Ich verstehe nicht, was du meinst, gab Boromir zu und starrte sie verwirrt an. Das kannst du auch nicht, erwiderte sie leise. Ich habe euch nicht alles über mich erzählt. Boromir sah sie abwartend an, und Illerina sprach langsam weiter. Während ihrer Erzählung wurde die Falte auf Boromirs Stirn tiefer und seine Mimik versteinerte. Schließlich verstummte Illerina erneut und starrte in den Wald. Unwillkürlich fragte sie sich, ob es ein Fehler gewesen war, sich dem Krieger anzuvertrauen. Boromir starrte sie sprachlos an. Mit einer solchen Offenbarung hatte er niemals gerechnet. »Warum hast du das für dich behalten?« Warum hast du es nicht erzählt, als du uns den Rest deiner Geschichte offenbart hast, wollte der Krieger wissen. Ich kann die Personen, die diesen Teil meiner Geschichte kennen oder kannten, an zwei Händen abzählen, erwiderte Illerina leise. Und nur noch eine Handvoll davon sind noch am Leben. Es ist also nichts, was ich leichtfertig preisgebe. Es erklärt zumindest einiges, murmelte Boromir schließlich. Und in Noskelia... »Oskiljav hat mir meine eigene Schwäche vorgeführt«, antwortete Illerina auf seine unausgesprochene Frage. »Du siehst also, ich bin in keiner Weise stärker oder besser als du, Boromir. Im Gegenteil, ich bin sehr viel schlimmer.« »Ich weiß nicht, ob...« »Sei still!« unterbrach Ellerina ihn plötzlich. »Du erzählst mir so etwas und erwartest dann, dass ich nichts dazu sage?« »Nein«, sagte sie kopfschüttelnd und schloss konzentriert die Augen. »Hörst du das?« Boromir sah sie fragend an, doch dann drangen die Geräusche auch an seine Ohren. Schwere Schritte von vielen Füßen, das Scharren von Rüstungen und Schwertern und aufgeschreckte Stimmen, die riefen, »Schneller, Pippin! Sie haben uns bald eingeholt, Mary! Das sehe ich auch!« Sofort waren Elerina und Boromir auf den Füßen, zogen ihre Schwerter und rannten in die Richtung, aus der die Stimmen der Hobbits kamen. Als die beiden die Senke erreichten, in der Mary und Pippin standen, blieben Boromir und Elerina schockiert stehen. Die Kriegerin hatte sich schon die ganze Zeit gefragt, wie Urukais genau aussahen, doch das hatte sie nicht erwartet. Die Wesen waren größer als jeder Ork, den sie bis dahin gesehen hatten. Der kleinste von ihnen war immer noch zwei Meter groß. Sie trugen schwere Rüstungen und Helme mit dem Zeichen der weißen Hand. Ihre Haut war dunkel, fast schwarz, und ihre Augen leuchteten in einem gefährlichen Gelb. Ihre Waffen waren zwar nicht so fein gearbeitet wie die Waffen der Elben oder Menschen, doch sie waren eindeutig scharf und gefährlich. Ohne länger zu zögern warf sich Illerina zwischen die beiden Hobbits und den angreifenden Monstern. Boromir folgte ihr nur eine Sekunde später und die beiden ließen ihre Klingen sprechen. Illerina tötete einen Urukai nach dem anderen, wirbelte um sich selbst und sprang immer wieder vor und zurück, um den Angreifern auszuweichen – Trotzdem achtete sie auch darauf, immer vor Mary und Pippin zu bleiben. Der Boden um sie herum war bald übersät mit toten Körpern und schwarzem Blut. Ein Blick zur Seite verriet ihr, dass es Boromir nicht anders erging. Trotzdem stürmten immer mehr von den Wesen auf sie ein. Sie wissen nicht, wer den Ring hat und haben es deshalb auf die Hobbits abgesehen, erkannte Ellerina schließlich und wusste nicht, ob sie verzweifelt oder erleichtert sein sollte. Solange die Urukais sie so bedrängten, hatten sie Frodo und den Ring noch nicht gefunden, aber lange konnten Boromir und Ellerina der Übermacht auch nicht mehr standhalten. »Wir müssen hier weg und die anderen finden«, rief sie dem Gondora zu, der nur kurz nickte und dann den nächsten Urukai angriff. Mary, Pippin, auf mein Zeichen lauft ihr so schnell es geht darunter." runter!« nickte in die Richtung, in die sie die anderen hoffte zu finden. Die Hobbits warfen ihre ängstliche Blicke zu, nickten jedoch. Nachdem Elerina einen weiteren Urukai getötet hatte, rief sie, »Jetzt!« Die Hobbits schossen davon und Elerina und Boromir folgten ihnen, während sie weiterhin darum kämpften, die Monster auf Abstand zu halten. »Leliael«, schrie Pippin plötzlich und die Kriegerin wirbelte herum. Aus der entgegengesetzten Richtung kamen weitere Urukais auf sie zu. »Mist, wo sind die anderen?«, fragte sie verzweifelt. »Ich weiß es nicht«, antwortete Boromir, »aber ich weiß, wie wir sie zu uns rufen können.« er löste das große Horn von seinem Gürtel und blies hinein. Ein lauter, langgezogener Ton erscholl im Wald und verriet so ihren Standpunkt. »Ich hoffe nur, dass Aragorn und die anderen schneller hier sind als die Urukais, die du damit auch auf uns aufmerksam gemacht hast,« keuchte Illerina und köpfte eins der Wesen. Boromir antwortete nicht, da er ebenfalls von Urukais bedrängt wurde. Plötzlich sprangen Mary und Pippin an ihr vorbei und töteten ebenfalls eins der Monster in Illerinas Rücken. Danke, ihr beiden, rief sie ihnen zu. Dann sah sie jedoch die nächste Welle von Urukais auf sich zukommen. Aber jetzt lauft! Die beiden ließen sich das nicht zweimal sagen und sprangen wieder zurück hinter Ellerina und Boromir. Doch sie blieben nicht untätig. Die beiden Hobbits bewarfen die Urukais mit Steinen und lenkten sie somit lange genug ab, damit Ellerina und Boromir sich sammeln und zum Angriff übergehen konnten. Das leise Schaben von Holz auf Holz lenkte Ellerina kurz ab und sie hob den Kopf. Einer der Urukais hatte einen Bogen gespannt und zielte genau auf sie. Entsetzt beobachtete sie, wie der Pfeil von der Sehne schnellte und auf sie zuflog. Doch bevor er sie treffen konnte, wurde sie zur Seite und zu Boden geschleudert. Innerhalb von Sekunden war sie wieder auf den Beinen und wirbelte herum, in Erwartung einem Urukai gegenüberzustehen. Doch es war Boromir, der vor ihr stand und sie schwer atmend ansah. Aus seiner Brust ragte das Ende eines Pfeils. Nein hauchte Ellerina entsetzt und wollte zu dem Krieger eilen, doch da wirbelte Boromir schon herum und stürzte sich wieder in den Kampf. Auch Ellerina sah sich einer neuen Welle von Angreifern gegenüber, jedoch war sie mit dem Kopf nicht mehr vollständig beim Kampf. War der Pfeil vielleicht nur in Boromirs Lederwams stecken geblieben? Oder hatte er einfach keinen großen Schaden angerichtet? Elerina bemerkte zu spät, dass ihre Paraden zu langsam wurden. Erst ein brennender Schmerz in ihrem Oberschenkel holte sie aus ihren Gedanken und sie musste all ihre Kräfte zusammennehmen, um nicht in die Knie zu gehen. Sie schaffte es gerade so, den Urukai, der sie am Bein verletzt hatte, zu köpfen. Ein Surren ertönte in der Luft und Boromir keuchte auf. Ellerina hatte jedoch keine Zeit, sich erneut nach ihm umzusehen, sondern war damit beschäftigt, vor zwei weiteren Angreifern zurückzuweichen. Ein drittes Mal surrte es und Ellerina hörte, wie Mary und Pippin verzweifelt aufschrien. Plötzlich geriet Bewegung in die Masse der Angreifer und die Urukais verschwanden durch die Bäume. Elerina konnte noch einen von ihnen töten, dann sah sie sich um. Mary und Pippin waren verschwunden, verschleppt von den Urukais. Boromir kniete am Boden, drei Pfeile ragten bereits aus seiner Brust und der Urukai mit dem Boden stand vor ihm bereit, ihm einen vierten Pfeil in die Brust zu jagen. Ellerina stolperte vorwärts, kam jedoch mit ihrem verletzten Bein nur langsam voran. Sie spürte inzwischen das Blut, das ihre Hose tränkte und auf ihre Stiefel tropfte, doch ihre Konzentration war auf Boromir und seinen Angreifer gerichtet. Es trennte sie noch einige Meter von den beiden, als ihr klar wurde, dass sie zu spät kommen würde. In diesem Moment schoss eine dunkel gekleidete Gestalt an Illerina vorbei und warf sich gegen den Bogenschützen. Aragorn sprang wieder auf die Füße, noch während der Pfeil durch die Luft schoss und irgendwo im Wald davonflog. Er und der Urukai nahmen sofort den Kampf auf und verschwanden zwischen den Bäumen. Elerina humpelte weiter zu Boromir. Sie hoffte, dass der Waldläufer allein zurechtkam oder dass Legolas und Gimli ihm helfen würden, denn sie konnte in ihrem Zustand nichts mehr ausrichten. Stattdessen beugte sie sich keuchend über Boromir, der inzwischen auf dem Rücken lag und schwer atmete. »Warum hast du das getan, Boromir?« fragte sie zitternd und untersuchte mit fahrigen Händen seine Brust. »Dieser erste Pfeil hätte mich treffen sollen.« was hast du dir dabei gedacht? Weiß ich auch nicht so genau, keuchte der Krieger und versuchte sich an einem Lachen, welches jedoch schnell zum Husten wurde. War ein Reflex. Ein dummer Reflex, erwiderte Elerina. Jetzt halt still, wenn ich die Pfeile rausziehe, verblutest du vermutlich und ich würde wahrscheinlich noch mehr Schaden anrichten. Wenn ich sie drin lasse. Elerina, sagte Boromir leise und hielt ihre Hände fest. Wir wissen beide, dass es vorbei ist. »Nein«, sagte sie bestimmt und mit Tränen in den Augen. Elerina versuchte, ihre Hände aus seinem Griff zu befreien, doch obwohl der Krieger im Sterben lag, hielt er sie unerbittlich fest. »Du wirst nicht sterben. Diese Schuld wirst du mir nicht aufladen.« »Es ist nicht deine Schuld«, widersprach Boromir und hustete erneut. »Was du mir vorhin erzählt hast.« »Nicht. Bitte. Lass uns jetzt nicht darüber reden.« »Doch.« ich will nur, dass du weißt, dass ich dir nichts nachtrage, sagte der Krieger und legte seinen Kopf zurück auf den Boden, da es ihn zu sehr anstrengte, ihn oben zu halten. Elerina löste ihren Umhang und schob diesen Boromir unter den Kopf, während sie leise sagte, das ist im Moment überhaupt nicht wichtig. Elerina, ich verstehe es. Ich verstehe, warum du dieses letzte Geheimnis für dich behalten hast, und ich kann dir das mit Oskiljew nicht länger vorwerfen. Jeder hat mal einen Moment der Schwäche. Elerina starrte den Krieger an und versuchte, ihre Stimme wiederzufinden, doch es gab nichts, was sie hätte sagen können, außer, dass sie diese Vergebung nicht verdient hatte. Versprich mir nur eins, bat Boromir leise, und Elerina hörte, dass ihn das Sprechen zunehmend anstrengte. Kämpfe weiter, und wenn das alles vorbei ist, dann hilf, Gondor wieder aufzubauen. Es war immer mein Traum, es einmal in seiner Blüte zu erleben. Mit Aragorn kann diese Zeit wieder anbrechen. Ich verspreche es dir, antwortete Illerina ihm und spürte wie eine Träne ihr Entwisch. Ich werde alles in meiner Macht Stehende dafür tun. Boromir erscholl plötzlich die Stimme von Aragorn hinter ihr und kurz darauf ließ der Waldläufer sich auf der anderen Seite von Boromir auf den Boden fallen. Keuchend erzählte der Krieger am Boden, dass Mary und Pippin fort waren und fragte Aragorn eindringlich, wo Frodo war. Der Waldläufer gab leise zu, dass er Frodo fortgeschickt hatte. Der Ringträger würde allein den Weg nach Mordor finden müssen. Wahre Reue standen Boromirs Augen, als er erneut zugab, dass er versucht hatte, den Ring an sich zu nehmen. Der Waldläufer versuchte ihn zu beruhigen und einen Pfeil herauszuziehen. Aragorn hielt Erina ihn leise auf und schüttelte den Kopf, um ihm zu signalisieren, dass sie nichts mehr für Boromir tun konnten. Schwer atmend sah der gondorer Aragon an. Leise bat er ihn ebenfalls darum, das Königreich wieder aufzubauen. Aragon neigte den Kopf, doch er versprach sein Möglichstes zu tun. Frieden legte sich über Boromirs Gesichtszüge und langsam schloss er die Augen. Aragon verabschiedete sich mit einigen Worten von ihm, während Tränen in seinen Augen standen. Sein Andenken wird auf ewig erhalten bleiben, bis die Menschheit selbst in Vergessenheit geraten ist, und selbst dann mag man seinen Namen noch in alten Schriften finden, flüsterte Illerina. Plötzlich legte sich eine Hand auf ihre Schulter und überrascht sah sie auf in Legolas blaue Augen. Der Elb und Gimli waren auf der Lichtung erschienen und zu ihrem gefallenen Kameraden getreten. »Was sollen wir jetzt nur tun?« fragte Illerina leise. »Wir werden ihn in einem der Boote bestatten,« meinte Aragorn bestimmt. »Und dann werden wir weitersehen.« Illerina nickte und stemmte sich hoch, spürte jedoch, wie ihr verletztes Bein sofort nachgab. Allein Legolas war es zu verdanken, dass sie nicht wieder zu Boden ging. »Du bist schwer verwundert«, stellte der Elb entsetzt fest, als er das Blut bemerkte. »Einer der uruk hat mich am Oberschenkel erwischt.« »Legolas, bring du Elerina zu unserem Lager und sie nach der Wunde. Gimli und ich bauen eine Trage für Boromir und kommen dann zu euch.« Der Elb nickte und hob die Kriegerin hoch. Mit ihr in den Arm lief er so schnell er konnte zum Ufer des Sees und setzte sie am Wasser auf einen Stein. Vorsichtig zog er den Riss in ihrer Hose etwas auseinander und betrachtete die Wunde. »Wir müssen sie reinigen, damit ich sehen kann, wie tief der Schnitt ist,« sagte Legolas und schöpfte etwas Wasser aus dem See. »Allerdings scheint es so, dass die Klinge diesmal nicht vergiftet war.« »Das sind doch gute Neuigkeiten,« seufzte Elorina und schloss die Augen, während der Elb die Wunde reinigte.« »Ellerina?« erklang plötzlich die besorgte Stimme von Legolas und langsam öffnete sie wieder die Augen. Der Elb musterte sie kritisch, ehe er fortfuhr. »Ich dachte kurz, du hättest das Bewusstsein verloren.« »Nein«, sagte Elerina, auch wenn ihr inzwischen schwindelig und kalt war. »Was ist mit dem Schnitt?« »Er ist nicht besonders lang, muss aber genäht werden«, sagte der Elb, und Ellerina sah ihm an, dass ihm die Vorstellung selbst nicht gefiel. »Tu, was du tun musst«, erwiderte sie nur müde. Legolas nickte und eilte zu ihren Sachen. Er fachte das Feuer erneut an und fand in Aragons Tasche schließlich Nadel und Faden. Während er eine Schüssel mit heißem Wasser vorbereitete, kamen Aragon und Gimli aus dem Wald zwischen sich, trugen sie Boromir auf einer improvisierten Trage aus Stöcken und ihren Mänteln. Keuchend legten sie den Leichnam am Ufer ab und sahen zu Ellerina und Legolas. Wie geht es dir, Mädchen? wollte Gimli wissen. Die Wunde muss genäht werden, erklärte Legolas an Ellerinas Stelle. »Gimli, du musst mir helfen.« Der Zwerg nickte und kam zu Illerina, während Aragorn sich weiter um Boromir kümmerte. »Du musst Illerinas Bein festhalten,« erklärte der Elb-Gimli und sah dann zu Illerina. »Es wird wehtun.« »Ich weiß, also fang an,« sagte diese und biss die Zähne aufeinander. Trotzdem konnte sie ein aufkeuchen und ein Zusammenzucken nicht verhindern, als Legolas den ersten Stich setzte. Gimli packte ihr Bein fester und Illerina bemühte, sich stillzuhalten, um Legolas die Arbeit zu erleichtern. Sie versuchte, sich abzulenken und starrte hinaus auf den See. In der Mitte des Wassers bemerkte sie ein Boot mit zwei Hobbits darin. Frodo und Sam hatten sich auf den Weg nach Mordor gemacht, dachte Ellerina. Trotz ihrer Bemühungen merkte der Elb, wie Ellerina immer weiter verkrampfte, und als er endlich fertig war und aufsah, stand der Schweiß auf Ellerinas Stirn und ihre Augen waren glasig. »Hier, trink etwas«, meinte Gimli und reichte ihr einen Wasserschlauch. »Und iss auch einen Bissen.« »Tut mir leid«, sagte Legolas, während er einen Verband anlegte. »Vermutlich wäre Aragorn für diese Arbeit besser geeignet gewesen.« »Nein, Legolas«, widersprach Illerina, »es ist alles in Ordnung. Bei ihm hätte es dir sicher weniger wehgetan.« Erneut schüttelte Illerina den Kopf, war aber zu erschöpft, um verbal zu antworten. Legolas nickte nur und half dann Gimli und Aragorn, den Leichnam von Boromir in eins der Boote zu legen.« »Hier, dein Umhang«, meinte Aragorn und reichte ihn Elerina, die ihn wieder um ihre Schultern legte. Auf Legolas gestützt stand sie nun von dem Felsen auf und humpelte zu dem Boot mit Boromir. »Er hatte diesen Tod nicht verdient«, murmelte sie, »und eigentlich müsste er ein richtiges Grab bekommen.« »Das ist das Beste, was wir für ihn tun können«, erwiderte Aragorn leise, »und Boromir hätte es sicher verstanden. Außerdem glaube ich, dass er froh ist, im Kampf gestorben zu sein.« Alt zu werden und irgendwann einfach dahin zu siechen, hätte ihm sicher nicht gefallen. Illerina gab dem Waldläufer im Stillen recht und nickte nachdenklich. Aragon und Gimli schoben das Boot hinaus auf den See, wo es von der Strömung erfasst wurde und in Richtung Raurosfälle trieb. Traurig sah Illerina dem Boot hinterher und dankte Boromir noch einmal im Stillen. Nicht nur dafür, dass er ihr Leben gerettet hatte, sondern auch für die Vergebung und sein Verständnis, welches er ihr hatte zuteilwerden lassen. Als sie sich schließlich abwandte, bemerkte sie, dass Aragorn die Armschützer von Boromir trug. Darauf war der weiße Baum von Gondor geprägt. Offensichtlich nahm Aragorn das Versprechen, welches er dem gefallenen Krieger gegeben hatte, sehr ernst, und auch Illerina erinnerte sich an ihren Schwur. Sie würde kämpfen und mit der Hilfe von Aragorn Gondor wieder in eine Blütezeit führen. Wir sollten uns beeilen, meinte Legolas plötzlich an ihrer Seite. Ellerina folgte dem Blick des Elben und sah gerade noch die beiden Hobbits auf der anderen Seite des Sees im Wald verschwinden. Gimli nahm seine Axt auf, doch weder Aragorn noch Elerina rührten sich vom Fleck. Legolas stellte überrascht fest, dass sie nicht vorhatten, den Hobbits nach Mordor zu folgen. Aragorn bestätigte seine Vermutung und suchte anschließend Elerinas Blick. »Denkst du, du kannst laufen?« »Es wird schon gehen«, erwiderte Ellerina, die genau wusste, was der Waldläufer plante. Sie würden zwar Frodo und Sam ziehen lassen, doch Mary und Pippin waren noch nicht verloren. Sie mussten die uruk einholen und ihre Freunde retten.